0: Willkommen bei der D&R Show. Das heutige Thema wieder, wie sieht es aus in der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Mit was hat da unser Experte in der Runde damit zu kämpfen? Rudi, du schaffst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir hatten schon mal eine Sendung gemacht, mhm. wo du uns da ein bisschen Einblick gegeben hast. Und ich habe gefunden, hey, komm, wir reden nochmal darüber. Weil ich finde, das Thema ist irgendwie doch akut und wahrscheinlich mhm. hat es ein bisschen Veränderungen gegeben. Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wie sieht es aktuell aus? Was ist der Stand der Dinge? Wie läuft's? Also, äh, der Stand der Dinge ist oh, folgende... Soll ich noch 14 Minuten ja, starten? Ja, leg los. So, jetzt kannst du mal sagen, um, der Stand der Dinge ist... Der Stand der Dinge
1: <lacht> ist, im Moment ist ein super Zeitpunkt, um nicht psychisch krank zu werden. Das ist, äh, das ist eigentlich immer noch äh, wie bei der letzten Sendung auch. Also es ist wirklich eine schwierige Situation, dass wenn, wenn jemand, also Kinder und Jugendliche, in einer wirklich verheerenden ähm, psychischen Situation sind, und da reden wir jetzt von suizidalen Absichten, Suizidplänen Suizidversuchen, ähm, dann kommt man sofort zu jeder Zeit Hilfe über. Das ist, ähm, das ist nach wie vor gewährleistet, das System das verhebt, das verhebt wirklich gut. Ähm, das Problem ist, alle anderen Formen von psychischen Störungen und Krisen ähm, die müssen so zur in den allermeisten Bereichen lang warten auf Behandlungsplätze. Und da reden wir teilweise von ähm, drei Monaten, vielleicht sogar vier Monaten Wartezeit, bis man einen Behandlungsplatz überkommt Oder auch nur schon eine Abklärung, um herauszufinden, was ist denn eigentlich los. Und das ist ähm, ein Phänomen, das neu ist. Neu im Sinne von seit Corona. Ähm, früher wir hatten wir immer die Wellen. Ähm, Winter sind immer Zeiten, wo es viel gelaufen ist. Und dann auf der Sommer hat sich das wieder so verflüchtigt, dann ist es ruhig geblieben und im Herbst ist es wieder losgegangen. Im Moment sind wir durchspannt Band seit eineinhalb Jahren, würde ich sagen,
0: immer voll ausgebucht. Ja. Du hast in der letzten Sendung hast du gesagt, mindestens vier Monate war. und jetzt redest du von drei bis vier, hat es, ist es, ein bisschen, hat es sich so wieder ein bisschen gelöst? Um, also weißt, für ja. mich als Laie tönt es so, krass, jetzt ist schon einen Monat weniger. Ja.
1: Nein, ich, äh, gefühlsmäßig wirklich nicht. Nein, also, weißt, die, die verschiedenen Bereiche die versuchen ihr Bestes Beste, um irgendeinem Platz zu machen, wenn etwas frei wird. Es springt immer wieder mal jemand ab aus einer Therapie oder ein Platz wird frei aus irgendeinem Grund. Und dann schauen sie, dass in einem Notfall wirklich auch das können berücksichtigen und anbieten. Aber nein, die Tatsache ist immer noch, wir haben Wartezeiten, wo einfach für das, dass sich Familien sowieso erst melden, wenn sie eine Krise haben und dann noch müssen drei Monate warten das ist einfach viel zu lang, prinzipiell und dann kommt noch dazu, dass ich in dieser Situation verschlechtert sich dann häufig noch. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich denke, okay, da braucht es jetzt eine ambulante Abklärung. Ähm, aber die kann erst in drei Monaten starten, dann ist die Gefahr, dass es in drei Monaten schon so weit ist, dass einfach nur eine Abklärung schon nicht mehr reicht, sondern jetzt braucht es vielleicht tatsächlich schon eine intensive Behandlung, vielleicht sogar etwas Stationärs. Das ist einfach, es kommt noch dazu, es verschlechtert sich man auf Hilfe wartet.
0: Ist das entsprechend dann auch eine Entwicklung? Also, dass eigentlich die Fälle, ich sage jetzt, krasser werden, weil man eben die Zeit, der Gap zwischen ihnen, der einfach dazu führt, eben von ambulant eher zu stationär. Also, ist das eine Entdeckung, dass es intensivere Fälle sind, wenn es dann einmal dran ähm, Würde ich so behaupten, ja, tatsächlich. Und intensiver heißt äh, einfach eine ja, viel größere Menge von, von Betreuung, größere ja. Menge... Äh, ja. ja, also... Äh, die Not ist größer, das Leiden ist größer
1: und häufig, es geht ja dann auch um Beeinträchtigung im Alltag, oder? Es sozusagen das Funktionsniveau im Alltag, das nimmt ab. Ich, ich habe das manchmal erzählt, ähm, weil ich ein bisschen im Bereich äh, Schulabsentismus ähm, einen Einblick habe, dass, dass es Einerseits mehr ähm, Kinder und Jugendliche gibt wo die überhaupt mit Schulabsentismus kämpfen. Und da reden wir von, im Schnitt äh, haben die schon zwei bis drei Wochen am Stück gefehlt. Das, das ist eine lange Zeit zum Fehlen. Ähm, muss man wieder aufholen. Also, das hat wie zugenommen. Mehr Schüler, längere Fehlzeiten. Und währenddem sie warten auf eine Hilfe, ähm, wird das Problem meistens auch noch größer und, und da muss man relativ häufig auch eine stationäre, äh, so wie als Entlastung stationäre Behandlung machen oder eine aufsuchende Behandlung, wo jemand zu der Familie heimgeht, weil einfach ein Termin in der Woche bei einem Therapeuten langt einfach nicht um es zu behandeln. Okay. Ja.
0: Okay. Du hast in der letzten auch schon geredet also Schulabsentismus das ist wirklich das, das Nummer-eins-Thema. Gibt es noch weitere Entwicklungen, wo, wo man irgendwie sieht, das nimmt zu oder vielleicht auch nimmt ab?
1: Ja, also ich meine, das schicke ich jetzt vielleicht noch voraus für Zuhörer. Also ich, ja, ich bin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Ich habe natürlich über meinen Bereich äh, verfüge ich über Zahlen. Ich weiß auch von meinen, von meinen Kollegen, anderen Teamleitern, wie sie unterwegs sind. Ähm, aber einfach sage ich jetzt nochmal voraus, ähm, das sind jetzt nicht Zahlen, die man kann auf die ganze Schweiz zum Beispiel nachher generalisieren Das geht so nicht. Aber das sind jetzt die Erfahrungen, wo die ich mache. Ähm, ja, es im Bereich teilweise Nachbarkantonen, wo ich auch nicht weiß wie wie es läuft. Also grundsätzlich, was wir im Moment ganz, ganz, ganz viel haben, sind äh, Angststörungen und Depressionen. Das sind wirklich die Z zwei Diagnosen, wo wirklich es, das Ausmaß ist einfach das Größte bei denen. Also ja. Depressionen
0: ja.
1: bei 14, 15? Ähm, du, ja, also das Alter genau. ist das ist jetzt schwierig zu sagen, weil da, da habe ich jetzt nicht über das ganze Altersspektrum äh, Einblick. Aber äh, ich habe schon, ich kann schon fünf, sechsjährige. Äh, kann, äh, bei mir im, im Termin, wo, wo mit Depressionen,
0: Angststörungen ja. kämpft Und ist das meistens beides zusammen, also Angststörung und Depression? Ähm, ist bisschen, nein, ein... ist
1: schon, es ist schon ein bisschen etwas Separates. Oder? Äh, Depression ist mehr wirklich auch, dass das die ganze Stimmungslage ist einfach abgesetzt, ist. Was früher Freude gemacht hat, macht nicht mehr so Freude, man hat nicht mehr so Energie, man mag nicht mehr. Viel Hoffnungslosigkeit, auch eine Trägheit, wo kommt keine Energie mehr, man schläft schlecht. Ähm, eine Angststörung, das, die ist wie das Ziel ist eine Art klarer, gewisse, zum Beispiel Angst vor Schulbesuchen, Angst vor Prüfungen, Angst vor sozialen Situationen. Ähm, das zeigt sich dann in, in, in so körperlichen Erregungen, Angstzuständen, Panikattacken. Ähm, das fühlt sich auch ganz anders an wie eine Depression. Depression ja. ist einfach durch, träge und langsam. Ja, und und auch auch Angststörung ist, das, ist so… Die, dauernd und Aufmerksamkeit, was greift mich an, wo ist Gefahr und, äh, die sind sehr unterschiedlich. Ja, Kön mhm. könnt schon gemeinsam sein, aber aber sind grundsätzlich äh, unabhängige ähm, Diagnosen. Okay. Siehst
0: du noch, noch entwickeln? Etwas, was vielleicht wirklich auch abgenommen hat oder, oder zugenommen? Ja, 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 also es, ich meine, das ist jetzt wirklich sehr spekulativ.
1: Ich finde es ja, aber es ist wirklich ein wichtig, also es, ja. ich,
0: ich würde nicht irgendwie, weißt, nachher etwas ausmalen. Genau. Aber, also, so wie es du erlebst in ja, deiner also, Welt.
1: eine Beobachtung im Moment. Moment, und das, das ist bei der, in einer speziellen Diagnose, das ist Störung des Sozialverhalten das heißt äh, Jugendliche, die wo, ähm, wo so weit über das normale pubertäre Maß hinaus Regeln nicht einhalten, die sozial unterwegs sind, auch Delinquent. Das sind so ein bisschen, äh, vereinfacht gesagt, das sind Schlägertypen, die äh, über Nacht auf Kurve gehen, Drogen konsumieren, die Schule schwänzen, Terror machen, sich nichts mehr sagen lassen, mhm. irgendwie im öffentlichen Raum Leute abhöbeln. Ähm, das Klientel, äh, im Moment verstehen wir nicht, wo die sind. Also die, die Anmeldungen haben deutlich abgenommen. Äh, und zwar nicht nur im Bereich, wo sich speziell mit dem befasst, sondern auch, äh, auch in den anderen Bereichen, anderen Anmeldestellen,
0: äh, kommen die einfach deutlich weniger. Und wir verstehen es nicht. Hast du das auch vielleicht von einer anderen Kanton schon gehört? Also ein ähnliches Bild? Ah, Oder? Und ist es einfach nur jetzt mal durchgegangen? Im Moment ist es mal durchgegangen, oh. aber ich bin im Moment
1: am, am Fühler ausstrecken. Ähm, ich habe zum Beispiel mit äh, Schulsozialarbeiter ähm, Kontakt aufgenommen, also mit, mit einer Person, die dort äh, im Verein tätig ist, um ein nachzufragen, hey, was ist eigentlich eure Erfahrung? Und sie berichten also sehr ähnlich, Also Zunahme von Angststörungen, Depressionen, mhm. Schulabsentismus, Suizidalität. Selbstverletzung, das sind so, was sie viel viel mehr antreffen und für eine Zeit deutlich weniger die krassen Jugendlichen, die am, ja. wo am Schläger sind und so weiter. Ähm, eine von der Hypothesen, die auftaucht, ist, ist, dass die Jugendlichen sich im Meer und sind ja mehrheitlich Jungs. Äh, sich im Moment mehr ins könnt äh, verlieren Und dass das wir nicht mehr so auffallen, weil sie sind dort in ihrer eigenen Welt sind und wir haben genug andere Probleme, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Das ist so ein eine mögliche Erklärung, dass sie ja. vielleicht ein mehr dort sind. Ähm, aber vielleicht tönt äh, jetzt ein böse, aber vielleicht ist das so die Störung des Sozialverhaltens, so der, der krasse sich vielleicht ist das eine Art Luxus, Krankheit. Aber jetzt, wenn, wenn alles andere, das Leben ist schwierig, dann hat man vielleicht wieder die Energie so mehr, um, um so ein den Typ Typen hängen mhm. Oder vielleicht mhm. wandelt es sich dort mehr um, dass die Jugendlichen jetzt auch mehr betroffen sind von Depressionen oder Angststörungen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wir verstehen es noch ja. nicht so. Ja. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, eben, ähm, eine Suizidalität ja. nimmt zu. Das kann man aber wahrscheinlich auch wieder mit Angststörungen und so vielleicht auch dort zusammen tun, Depressionen. Oder ja. dass man sagt, das ist dann einfach halt der nächste Schritt. Mhm. Ist das dort ein Zusammenhang? Oder, oder, oder? Ja, also ich meine,
1: Suizidalität ist natürlich Status am häufigsten würde ich jetzt mal sagen, im Zusammenhang mit Depression, das Gefühl von Hoffnungslosigkeit, das Gefühl von, ich, ich bin nicht wert, ich, was ist überhaupt der Sinn noch, was wird aus mir, ich schaffe es nicht. Ich meine, das sind, sind so grundexistentielle Gedanken, die wo, wo bei Kinder jetzt in dieser Zeit tatsächlich mehr kommen mhm. und, und dann auch zu einem Punkt führen bei einigen, wo sie denken, ich will so nicht weiterleben, ich kann so nicht weiterleben. Also Suizidalität im Sinne von Kindern und Jugendlichen, die sich Gedanken machen, sich das Leben zu nehmen, das hat deutlich zugenommen. Das ist kürzlich auch ähm, aus dem Kanton Zürich auch auf SRF eine Reportage gekommen, dass sie dort im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst eine deutliche Zunahme, irgendwie zwei oder dreifacher fast, also deutlich, deutlich mehr,
0: und auch selbstverletzendes Verhalten, ja. das, das hat auch stark zugenommen. Ja, okay. Wir haben noch 3 Minuten und 50 Sekunden. Du hast auch noch etwas gesagt, wo wir im sind, dass ein bisschen die, die, die knappen E-Schüler -E ist auch etwas, was du ein bisschen entdeckst. Dass das zunehmend ist, um ein Profil zu machen. Äh, ist das so? Und, und auch wieder hast du den Anhaltspunkt. Das, Wieso? Ja, das ist tatsächlich im Moment die Beobachtung. Also generell
1: ähm, ist so ein bisschen wie die Spitze. Wenn wir jetzt die Altersverteilung händ von 5-Jährigen bis 18 dann geht die so, up, geht die so hoch, oder? Ähm, Und die Spitze ist so 12-, 13-, 14-Jährige Kinder. Und das ist umgerechnet 6. Klasse und erst und zweit Oberstufe. Das ja. ist so eine Spitze, die man beobachtet. Ähm, und tatsächlich ähm, knappe Sek e schüler Das ist so ein bisschen im Moment wie eine, eine Subgruppe, wo häufiger auftritt. Man versteht auch selbst noch nicht zu 100 Prozent, obwohl eine naheliegende Vermutung ist. Knappe E-Schüler heisst, einerseits der Anspruch ist da an sich selber mhm. und häufig auch Anspruch Anspruch der Eltern. Oder, mhm. weil, mhm. seien wir ehrlich, wenn du Wahl hast, willst du lieber ein e sein oder ein G-Schüler? Ich meine, das sagt jeder, ich wäre lieber ein E-Schüler. Mhm. Und ich denke, Schüler setzen sich selber unter einen gewissen Druck und dann kommt sicher auch noch Druck dazu von den Eltern und auch noch schulisch. Hey, ich meine, du musst, musst einen Schnitt bringen, sonst geht es nicht, sonst müssen wir abstufen. Und ich glaube, die kämpfen tatsächlich noch viel mehr mit dem zusätzlich
0: zu allem Druck, äh, ja, den man eh noch drin. haben. Ja. Okay. Noch 2 Minuten und 20 Sekunden. Ähm. Nochmal, ich habe die Frage hat er schon mal gestellt gehabt, wo wir schon mal darüber geredet haben, aber vielleicht hast du noch einen anderen Twist dazu, wenn du ein weisses Blatt Papier hättest. Mhm. Was, was, was gesagt hast du, ist, ist das, was im Moment braucht für Jugendliche? rede ähm, jetzt auf der Makroebene. Was bräuchte, ähm, vielleicht jetzt mal losgelöst, einfach, weißt, noch Corona oder so, vielleicht geht das ein bisschen breiter noch, ähm, die Maßnahmen, was, was bräuchte es, damit du denkst, Jugendliche wieder ähm, dass wir wieder mehr Boden unter den Füßen mhm. hätten. vielleicht jetzt gar mit Depression, Angst, mit diesen Zuständen. Ja. Also ich muss sagen, im Kanton Thurgau haben wir ein
1: unglaublich breites Angebot an Therapien. Ich finde das wirklich genial und auch im Vergleich zu Kantonen, inklusive auch äh, zum Beispiel Zürich, ähm, haben wir wirklich super breite Angebote. Und zwar kann man wie sagen, auf, de, auf der einen Seite vom Spektrum haben wir ambulante Behandlung, Also Familien oder Jugendliche kommen zu unserer Therapie und das geht auf der anderen Seite vom Spektrum, ist es stationär. Behandlung. Und ihnen haben wir teilstationäre Behandlung. Wir haben eine Tagesklinik zum Beispiel. Dann gibt es ganz viele verschiedene aufsuchende Angebote, wo die Therapeuten zu der Familie gehen, um sie dort zu unterstützen. Also eigentlich angebot Angebote sind da und das mhm. sind ein gutes Konzept, ein gutes Angebot. Ähm, Im Moment, und, und die Finanzierung muss ich sogar sagen, die ist auch da. Äh, Im Moment, das Problem ist, wirklich die Wartezeiten. Wenn man bei allen Teams sagen jetzt sind wieder alle Platz frei, dass man sofort äh, Kind und Jugendliche mit dem Angebot behandeln wo das sie brauchen und man kann gerade starten, ähm, dann, glaube ich hätte man einen riesigen Berg, wo man jetzt, jetzt bearbeiten. Aber die Wartezeiten, die sind echt. Die machen vieles schlimmer ja, ja. und es braucht je länger, dass man wartet. Umso mehr es in Richtung
0: stationär ja. denn. Und wenn jetzt der Ballon noch bitz breiter ist aufblasen. Ja. Weißt was was braucht Kind? Das nicht ist aber etwas geheim. Ist das zu ältere was, was ist das? Ja. und Merkst du, das ist da etwas? Ja, Arzt. klar, weil ich meine, Psychiatrie,
1: das ist dann das ist noch eine Symptombekämpfung, oder? Ähm, also ich glaube, was tatsächlich da ist, immer noch ganz, ganz viel Eltern, die selber auch Angst haben. Das ist einfach eine Tatsache. Es ist, es ist die Ungewissheit, wie geht das weiter? Wie lange geht das noch weiter? Mhm. Vielleicht Stress auch in der Arbeit, ähm, existenzielle Ängste. Das wirkt sich auch dann wieder auf Familie, auf die Ehe, auf Paar. Auf, das wirkt sich alles aus. Ich glaube, ähm, da ist Corona, wo sich mitschwingt. Was sicher auch noch dazu kommt, ist ähm, im Moment, ist alles am Digitalisieren. Die Schulen sind am Digitalisieren. Die Jugendlichen sowieso mit Handy, soziale Medien und so weiter. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen noch nicht, wie umgehen mit Medien. Umgehen. Erstens und wir wissen noch nicht, wie dass man Kind beibringt, wie umgehen mit Medien. Wir wissen, es ist ein Thema, aber ich glaube, gerade im Moment werden Kind und Jugendliche immer mehr berieseln mit, mit auch digitaler Schule. Dann haben sie Schultablet, was sie nehmen, das eigene Handy und ich, ich glaube, das ist etwas, wo, wo auch eine schwierige Entwicklung ist, denke ich, mhm. will man, man kann sich so verlieren in diesen Kanälen, oder? Mhm. Mhm. Ähm, man verliert den eher den Kontakt, man ist nicht mehr in der frischen Luft am Spielen und Rollbrett fahren oder was auch immer. Ähm, da geht vieles verloren und natürlich auch was denn das in den Köpfen der Kinder auslöst, von Kindern, was, mit was sie sich alles berieseln, kommt dann auch noch dazu. Also das finde ich ist auch eine Entwicklung, die im Moment vielleicht prekärer ist, weil man denkt, ja, sie können ja eh nicht raus, dann sollen es wenigstens gamen, dann ja. hat es Spass daran. Man denkt, es ist eine Art wie, es ja. hilft uns, ja.
0: äh, aber es ist gleichzeitig eine Gefahr. Zum ablenken, zum also ja. Ruhe ja. reinbringen und so. Ja, es aber bisschen. schlimmer machen. Ja. Ja. Mhm cool. Herr Rudi, danke für den Einblick. Einmal mehr. Sehr Immer gerne. wieder spannend zu hören, was, ähm, ja, was real life abgeht. Das war es Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ciao zusammen. Das ist es schon gesehen. Du findest weitere Folgen von unserer Mission. Brücken bauen in Zeiten der Spaltung als Podcast oder Video auf allen bekannten Kanälen.